0: 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2! 자, 오늘은요, 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사 두분 나오셨습니다.
1: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
0: 장성철입니다. 네, 현 변호사님, 나와 계시죠? 네,
2: 안녕하세요. 네. (웃음)
0: 같은 붙어있는 스튜디오인데 방이 격리되어 있습니다. 자, 뭐 조금 혼란은 없을 것 같아요. 네. 자, 오늘 두 분이 꼽으신 키워드를 가지고 이야기를 나누다가 중간엔 또, 모 국회의원을 전화 연결해 볼 예정입니다. 먼저 두 분이 꼽으신 키워드는요, 현근택 변호사, 맹탕 기자회견, 또 장성철 소장께서는 당헌 80조 꼼수 개정. 네, 네. 이렇게 꼽아 오셨네요. 자, 현 변호사님 키워드로 먼저 문을 열어보죠. 맹탕 기자회견, 어제 윤석열 대통령 취임 100일 기자회견을 언급하시는 것 같은데 맞습니까
2: 그렇죠 어제 뭐백일 기자회견이라 그래서 굉장 기대가 굉장히 많았거든요 네. 왜냐면 그동안 뭐 출근길 문답도 여러 번 했었지만 네. 그 당시에는 좀 시간이 짧고 이러다 보니까 음. 구체적인 어떤 질문 이런 거에 답변을 많이 못 하지 않겠느냐 이러면서 좀 곤란한 질문이라든지 음. 아니면은 최근에 이제 이슈가 되고 있는 질문들에 대한 답변이 있지 않겠느냐 네. 예상을 많이 했는데 완전히 예상이 빗나가는 이제 그런 답변이 됐죠. 왜냐하면 사실은 이제 뭐 지지율이 왜 낮은지라든지 아니면 예를 들어서 뭐인적쇄신할 거냐라든지 아니면 뭐이진석과 관련된 거 어떻게 할 거냐라든지 뭐 김건희 여사와 관련된 건 아예 질문도 안 나왔고 네. 그러다 보니까 사실은 뭐 어제 기자회견을 왜 했느냐 그러니까 원래 사람들이 뭐 그래도 기대가 좀 있었던 것 같은데 네, 네. 광복절 경축사도 그렇고 이번에 100일 기념 기자회견도 그렇고 역시 달라지지 않는구나. 네. 그런 걸 아마 재확인시켜준 기자회견이었던 것 같습니다. 아, 그래서
1: 맹탕이다 이렇게 평가하셨는데 자,
0: 그럼 상수장님
1: 네. 이 현변호사님 평가에 동의하세요? 아니 현변호사님이 맹탕 기자회견이라고 하면 네. 저는 아니다. 매운탕 기자회견이다. 아 매, 매운탕. 네, 충실하다라고 <웃음> 충실하다. 얘기해야 되는데 아참 네. 공감이에요. 아, 공감이에요? 네. 왜냐면은 국민들이 듣고 싶어 했던 얘기들이 네네네. 있잖아요. 이준석 대표에 대해서는 어떻게 생각하고 어떻게 하실 거예요? 어. 김건희 여사 관련해서는 어떤 입장이세요? 음. 민척세신에 대해서는 어떻게 하실 거예요? 음. 세 가지 중요한 화두에 대해서 네. 원론적이거나 회피하는 말씀만 하셨거든요. 네네. 그래서 국민들이 듣기에 또저 같은 사람이 듣기에는 내용이 없지 않았느냐라는 좀 생각이 네네. 들어요. 근데 놀란 는 있어요. 어, 예. 와, 윤석열 정권 100일 동안 정말 음. 많은 일을 하셨구나. 엄청난 일을 네. 하셨구나. 처음에 21분인가요? 네네, 20분 동안. 20분 동안은 모두 많뭐 그동안 해왔던 일에 대해서 음. 뭐 민주당은 자화자찬이라고 하지만 네네. 여러 가지 성과에 대해서 얘기하셨잖아요. 그래서 뭐, 규제 개혁 140건 네. 등등 의미 있는 일들을 많이 하셨구나라는 생각이 들었는데, 네네. 어쨌든 저러한 기자회견의 하이라이트는 일문일답이잖아요. 그렇죠. 그래서 기자들의 묻는 것에 조금 답변이 네네. 좀 부족했다라고 볼 수밖에 없습니다. 부족했다
2: 저는 저는 그것도 네네. 동의하지 않아요. 아, 동의하않아요 사실은 이제 <웃음> 네. 기자회견이라는 게 아시겠지만 예전에 대통령들도 뭐 기자회견 하면 간단하게 뭐기자회견의 취지라든지 음. 오늘 뭐 이렇게 이렇게 하겠습니다라든지 뭐이 정도 설명하지. 네네. 정책 홍보는 다른 시간에 하면 돼요. 어. 기자회견식을 할 필요 없고. 네. 어제 정책 홍보도 보면 대부분 뭐 민주당 정부에서 했던 거 반대로 네네 탈원전 잘했다 뭐 아, 그런 거잖아요. 그 가장 논란 놀라... 소주성 폐지했다. 아니 그거는 선거 때다한 거예요 이미. 네네 그러니까 충분히 다 예상 되던 거고 음. 어제 가장 논란이 됐던 게 이제 부동산 전세값 안정시켰다 이거잖아요. 아, 네네 근데 그거를 본인 왜냐하면 대통령 취임하기 전부터 하락세였어요. 아. 전 세계적인 뭐 금리 인상이라든지 이런 <웃음> 것 때문에 한 것이라서 만약에 그렇게 말씀하시면 지금 금리 인상도 성과고 어. 다 그렇게 얘기해야 되는 거예요. 지금 네. 인플레도 성과고다 얘기해야 되는 고물가도 건데. 고물가도 성과입니까? 아 그렇죠. 근데 그런 거 얘기할 때는 외부 요인이라 그러고 지금 그런 것 때문에 지금 집값이 어찌 보면 하락 국면인데 음. 오히려 그거를 어떻게 성과를. 해결할지 아니면 그거에 대한 대책. 예를 들어 음. 금리가 올라서 연끌하신 분들이 이게 뭐뭐 이자가 높다 보니까 굉장히 어려움을 겪고 있는데 네. 이걸 어떻게 하겠다. 이렇게 나와야 대통령 다운 것이지. 어. 아니, 당연히 아는 이미 벌어진 현상에 대해서 그것도 성과라고 자화자찬 하면 네. 아, 그럼 한게 너무 없는 거 아닌가? 그리고 아, 대부분 보니까 뭐 민주당 문재인 정부 반대한 거 내가 잘했다라고 20분 동안 얘기할 거면 기자회견 뭐하러 해요? 할필 없네.
1: 두 분이 너무 호흡이 잘 맞으셔 가지고 부럽다라는 네네. 좀 생각이 들고 음. 아니, 지값 하락세였는데도, 네네. 만약 윤석열 정권이 잘못해가지고, 어. 상승세로 반전시켰으면, 은 예. 그건 잘못된 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 하락세를 계속 유지하게 만든 것도. 아. 평권의 실력이 아니냐? 네네, 어떻게 그 아, 여기 좀 평가해 주세요. 장소장님의
0: 방어가 잘 나오네요. 제
1: 방어하면서도 조금 이상한 것 같아요.
0: 자, 그럼 맹탕 기자회견이냐, <웃음> 매운탕 기자회견이냐? 뭐두 분의 이제 이 평가는 비슷한데, 네. 강론으로 이제 보면. 네, 저기 현변사님 네, 그래도 뭐저 진영은 다르시지만 한번 여쭤볼게요. 네, 55분 내내 맹탕이기만 했겠는가? 그래도 장점 좋았던 점은 없는가? 칭찬하나 아, 저도 이거 보고 아무리
2: 생각해봐도 기억이 안 나가지고. <웃음> 왜 그러냐면 <웃음> 네. 사실은 이제 기자회견 하면은 뭔가 예를 들어서 뭐, 뭐 이제, 이제 대통령실이나 여당에서는 그런 얘기를 했잖아요. 네. 뭐 에이퍼지 없고 프롬펀트 없다 뭐 얘기하는데 어. 그게 그렇게 중요한 게 아니거든요. 그러니까 질문을 어떻게 선정하느냐도 굉장히 중요한데 예를 들어서 뭐 김건희 논란이라든지 아니면 뭐 예를 들어서 뭐 특별감찰관이라든지 제2부속실라든지 네, 네, 네. 이런 음. 질문 자체가 안 나왔어요. 네, 네. 그러다 보니까 아니 그거는 사실은 안 물어봐도 어. 오히려 처음에 모두 발언해서 어, 어 예를 들어서 특별 감찰관 설치하겠습니다. 음. 어, 제1 부속실로는 좀 이름이 그런 것 같으니까 뭐제1 부속실로라도 만들겠습니다.라든지 뭔가 이게 나왔으면 네네. 굉장히 이제 칭찬할 것 같은데 제가 보기에 좋았던 부분은 유일하게 말씀하신 것처럼 뭐프롬프트가 없었다는 건데. 네. 그게 기자회견에서 중요한 문제가 되나요? 음. 그래서 저는 그거조차도 아닌 것 같다. 찾기 어렵다. 현명 님이 그 문제를 지금
0: 네. 이제 장점 찾기 어렵다, 칭찬할 점이 없다. 그런데 이제 운을 띄우셨으니까 지금 김건희 여사 문제나 뭐 체리따봉 또는 뭐이 xx 최근에 뭐 논란 굉장히 많죠. 그런데 이제 소위 말하는 기자들의 매운맛 질문이 없었다. 지지율하고 이준석 관련 질문은 있었지만 이것도 좀 질문을 너무 <웃음> 우회적으로 한 거냐 이런 또. 비판이 있었어요. 대통령실의
1: 기조, 가 여기 반영된 겁니까? 그런 것 같아요. 어. 근데 이건 상당히 부적절한 판단과 행동과 결정이 난 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 네네네. 강인선 대변인 비판하지 않을 수가 없습니다. 아, 그래요? 강인선 대변인이 기자들을 지목했잖아요. 음. 근데 제가 이제 대통령실 출입하는 기자들하고 통화를 해보니까 네. 사전에 대통령실에 있는 대변인실에서 네. 기자들한테 다 전화해가지고 어. 질문 뭐 하실 건가요? 이런 식으로 다 물어봤대요. 그렇다면 은 어느 A라는 기자가 어떠한 질문을 할 거라는 거를 강인선 대변인은 다 아는 거잖아요. 음. 그러니까 처음에 두 명의 기자가 예를 들면 인적 세신 어떻게 하실 거예요? 이준석 대표 어떻게 생각하세요? 라고 물어본 그 이후에는 그러한 정치적인 현안에 대한 질문을 안할 사람들을 골라가지고 지목해서 시킨 것이 아니냐. 그렇다면 은 이것이 그냥 이 주제 제한 없이 음. 그냥 마음껏 기자분들 물어보세요 네네. 이런 기조랑은 좀 다르잖아요 이거는 네. 국민을 속이는 행위가 아니었느냐라고 생각할 수밖에 없고 왜 대변인이 대통령의 기자회견에서 본인이 왜 질문할 사람을 왜 선택합니까? 음. 대통령이 선택하도록 해야죠 아. 이러한 형식적인 부분에 있어서도 저는 대단히 잘못된 선택과 판단을 했다라고 볼 수밖에 없습니다 아, 그래요
0: 그 전략이었을 수는 있는데 그게 잘못된 판단이었다 이런 얘기를 하셨어요 자, 이 조웅천 의원이 말이죠. 오늘 아침 라디오에서 원래 취임 100일 기자회견 따로 안할 거다. 이런 얘기가 있었다고 해요. 결국은 이거 억지로 한거 아니냐. 자, 이 장소장님
1: 워낙 여의도 정보통이시니까. 조 의원의 욕에 맞는 겁니까? 먼저 최근에 네. 제가 여러 가지 대통령실에 대한 얘기를 하다 보니까 네네. 대통령실에 있는 제 지인들이 네. 제 전화를 안 받습니다.
0: 꿀백도 <웃음> 없고. 연이 다 끊어졌어요. 예, <웃음> 네,
1: 현재까지는 그러, 그래서 추석 이후에나 다시 한번 네네. 좀 끈을 다시 연결시켜 보려고 하는데 네. 정황상은 맞는 것 같아요. 어. 왜냐하면 한 일주일 전쯤에 우리 백일 기자회견 안 해요라고 어. 대변인 얘기했어요. 네네네. 그러다 갑자기 이제 할게요라고 했거든요. 음. 그랬는데 말이 안 되게 음. 백일 기자회견을 네. 어떻게. 4 0 분만 한다고 합니까? 예예 예, 이게 예. 말이 됩니까? 어. 백일 기자에게면은 0분 정도는 해야죠. 어. 기자들 자유롭게 질문하게 해야 되는데 네. 이거는 정황상 보면은 이거는 안 하고 싶어했는데 어. 억지로 마지못해 맞지못해 마지 그냥 면피하기 위해서 네네. 한 것이 아니냐라고 볼 수밖에 없습니다. 자,
0: 현민사님. 그런데 우리가 뭐 백악관 얘기도 가끔 하고 하지만. 네. 트럼프 전 대통령 때 보면 막 기자들하고 싸우잖아요. 그렇죠. 예. 도스태핑 하면서 약식 기자회견에서 네. 싸우는데 자, 우리 기자들이 저는 어제 보면서 대통령이나 대변인보다 기자들이 굉장히 온순하시다. 이런 생각을 했는데 기자들이 질문하지 말라고 안 하고 이렇게 대변인이 뭐 이렇게 정해 주면 따라하고 그럽니까?
2: 원래 그러진 않죠. 네. 그럴 거면 뭐 기자 할 필요 가 있겠습니까? 집에 음. 가야 되는데 지금 장소장님 말씀처럼 아마 사전에 이제 뭐저 대략 이제 질문이 겹치지 않기 위해서 네네네. 조율할 수는 있는데 그렇다고 해도 기자들이 뭐그 물어볼 때는 예를 들어서 뭐 다른 다른 얘기 하겠습니다 하고 실제 질문 을또 그렇게 안 하는 경우도 있거든요. 네네. 그건 이제 요런 것 가능한 건데 아. 상황이 보면 이제 민감한 질문 예를 들어서 수사 관련이라든지 아니면 뭐한저 노무 문제라든지 네. 이제 그런 거 굉장히 민감할 수 있어요. 네. 근데 예를 들어서 지금 당내 분란의 원인이 되는 그뭐 체리 따봉 네. 이전 대표가 얘기하는 뭐 그런 문제들은 물어볼 수 있는 거거든요. 음. 그래서 곤란한 질문을 제가 봐도 곤란한 질문을 할 만한 기자들 왜냐하면 이제 언론사는 누군지 아니까요. 네. 어느 언론사에 있으면 물론 뭐 언론사 성향에 따라서 기자들이 가는 건 아니지만 대충 보면 알거든요. 그래서 네. 그런 분들을 좀 요리조리 피한 게 아닌가 이제 네. 그런 네. 인상을 안줄수 없어요. 그러면 제가 보기에는 우리 출국기 문답 같은 경우도 그렇잖아요. 그러니까 질문 많이 못하고 자꾸 이제 모두 질문하고 이러는데 그거보다도 못한 백일 기저회견이된 음. 셈이에요. 그러면 이게 출국기 문답 왜 하냐? 그 네. 그런 생각도 들어요. 차라리 이거 출근기 문답 하지 말고 어. 그냥 백일 기자 회견이나 예전처럼 1주년 기자 회견이나 이럴 때 있을 때만 네네. 다만 충실하게, 충실하게. 뭐1 시간 2 시간 정도 충실하게 이렇게 하는 게 맞지. 네. 출근기 문답에는 어뭐 이렇게 잘 하고 있다 그러는데 백일 기자 회견은 그보다 못한 거 하고 있으면 음. 제가 보기에 뭐 기자회견을 출근기 문답 할 필요 있어요? 저는 네. 안 하는 게 나은 것 같아요.
0: 그래요. 자. 오늘 아까 오전에 저희가 일부에서 다뤘는데 연합뉴스 속보가 대통령실 개편한다. 이런 소식이 들어왔어요. 네. 어제 기자회견에서만 해도 뭐 인적 쇄신 얘기가 속 시원하게 없어서 하는 거야 안 하는 거야. 소포기야 대포기야 뭐 그랬는데 지금 이제 이 실을 하나 더 늘려서 네. 삼실체제로 간다. 네. 정책 수석을 신설한다. 네. 삼실장 칠수석 체제다. 네. 그럼 이게 이른바 좀 인적 쇄신의 대안으로. 대통령실 개편이 바람직하게 되는 겁니까? 아니죠.
1: 아니보완과 보충이라고 볼수 밖에 없고, 네네. 지금 상당히 정책적으로 혼선이 많았다라고 지적을 많이 받지 않았습니까? 네, 그러니까 음. 정책 실장, 예전엔 정책 실장이었는데, 네. 이제 정책 수업을 두겠다라는 거는 아주 잘한 선택이 시다라는 생각이 들고, 결국에는 김은혜 의원이 음. 이제 홍보수석 겸 대변인을 맡기로 됐다라는 어. 이제 좀 얘기가 있어요. 네 그래서 홍보수 현재의 최영범 홍보수석은 특보로, 특보로 간다. 특보로 가고 네. 강인선 대변인은 외신 대변인으로 간다. 네. 그래서 일단은 홍보와 공보 라인은 김은혜 전 의원 체제로 음. 완전히 뭐 단독 체제로 하겠다라고 네네. 이렇게 결정한 것 같은데 이것은 저는 적절한 인사라고 보여집니다. 아 그래요? 김은혜 의원에 대한 비판은 있을 수 있죠. 네. 사람이 그렇게 없어 돌려 막기 아니야 이런 음. 비판이 있을 수 있어요. 어, 기본적으로 대선 때 대변인을 했다가, 민수위 네. 때 대변인을 했다가, 네. 경기도지사 시켰다가, 어. 다시 지금 대통령실 대변인을 네, 시키고 네. 있어요. 경기도지사 후보. 네. 그러니까 이게 참 인적풀이 되게 협소한 거 아니냐라는 비판을 받을 수는 있지만, 네. 김은혜 의원만큼 현재 국민의힘 계열에서 홍보나 대변인 역할을 제대로 잘할수 있는 사람은 없다. 없다. 그래서 적절한 인사로 보인다라고 말씀드립니다.
0: 그래요. 자, 현무대사님 그런데 네. 이게 어찌 보면, 이렇게 이 대통령실 개편 얘기가 나왔으면 그동안 논란이 제일 많았던 게 제2부속실을 부활시켜라 뭐 아니면 적어도 여사관리팀 정도는 공식화해라 이런 얘기가 있었는데 그게 없고 그다음에 다시 축소됐던 대통령실이 좀 늘어나는 느낌인데 민정수석실은 그냥 없이 가는 거고 어떻게 보십니까?
2: 아니 뭐 사실은 뭐이 얘기는 하도 많이 해가지고 더 하고 싶지는 않은데 <웃음> 네네. 좋은 얘기를 해주세요. 어쨌든 뭐 지금 말씀처럼 정책 수석실 을 만드는 건 맞다고 봐요. 아, 맞다. 왜냐하면 정책을 조율하는 데가 있어야 되는 거거든요. 네네. 지금 당도 제대로 안 돌아오고 있으니까 그러니까 뭐 애초에 뭐 30% 줄였다라는 것 자체에 대해서 제가 보기에는 의미가 없는 얘기인것 같고 네. 홍보 수기나 대변인도 뭐 김은혜 대변이 인 그나마 역할을 해왔으니까 할것 같은데. 네. 뭐 당연히 이제 뭐 김건희 여사 관리 조직이라든지 특별 감찰관이라든지 그런 부분 당연히 얘기가 안 나올 수 없는 것이고 음. 근데 저는 그렇게 봐요. 결국은 이제 검사 출신 6인방 그다음에 지인들 있잖아요. 네. 뭐황 사장 아들 뭐우 사장 아들 이런 분들 또 대여섯 분 되거든요. 그런 분들 제가 보기에 정리하지 못하면 어. 이 인적 세신이큰 의미가 없다라고 봅니다왜 아. 그러냐면 이분들은 다 사적으로 친한 분들이에요. 네네. 뭐 작은 아버지라 얘기도 하고 작은 네네. 엄마라 고 하기도 하고 네네. 가깝잖아요. 삼촌이라고도 음. 하기도 하고 그 위에 뭐 비서관 수석 있어도 그분들은. 잠시 아는 사이고 음. 훨씬 더 가까운 사람이 많은 거예요. 그러니까 사적 관계가 훨씬 더 영향력을 미치고 있다는 거죠. 네. 그럼 공조직을 아무리 사람들 바꿔도 그 사람들이 힘을 쓸수 있겠어요? 음. 그 저는 오히려 물론 이런 분들 뭐 당연히 홍보수석이라든지 뭐 정치실 만드는 것도 맞지만 네. 검찰 출신 측근 지인들을 물려야 됩니다정 네. 그래야 제가 보기에 공조직이 돌아간다고 그래. 봅니다. 근데
1: 저기 잠깐만 반박을 하면 한 반박. 변호사님 얘기한 반만 제가 동의하고 반은 어. 반박을 하고 싶은 네. 게. 사적인 인연을 가진 사람들을 통해서 대통령실의 의견이 좌우가 될 수가 있다. 음. 아, 8급하고 구급 행정 요원들이에요. 네네네. 그 친구들 때문에 대통령실의 논의가 네네. 그 친구들의 의도대로 주도하에 이루어진다고 라 보기에는 어렵다. 상당히 무리가 있고 공세를 위한 공세 아닙니까, 현 변호사님? 아니, 네?
2: 저 사석에서 뭐 지금 뭐 삼촌, 작은아버지. 네. 뭐 이런 사람들이 그리고 검찰 출신은 다뭐 형님 이러는데 음. 뭐 이런 분들이 더 영향이 있겠어요? 아니면 그래요. 어느 날 갑자기 딱 오신 뭐저 의원 출신이든 아니면 관료 출신 비서관 수석들이 영향이 있겠어요? 그건 네. 안 봐도 비 아니에요? 그래서
1: 김은혜 이제 수석이 가면은 음. 또뭐 이런 분들 얘기 듣겠습니까?
2: 그래요.
0: 네. 자장 소장님의 지금은 연이 끊어졌다는 대통령실의 정보원들이 있을 수도 있기 때문에 우리가 거기에 대해서는 더 언급하지 않고 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 자두 번째 키워드 장성철 소장께서 꼽으신 당헌 80조 꼼수 개정. 민주당 어제도 또 속보로 결정이 나와서
1: 민주당이 이래서야 되겠습니까 개정한다 그랬다가 유지한다 그랬다가 꼼수입니다 아 꼼수다 국민들께서 눈을 부릅뜨고 (웃음) 민주당이 허튼 짓을 안 하도록 계속 감시해야 된다라고 말씀을 드립니다 아, 오랜만에 언성을 높이시네요 당원 80조 꼼수 개정 이거는 정말 상당히 문제다라고 볼 수밖에 없습니다 음, 결국은 그 많이들 이야기하는 방탄용이다?
0: 이렇게 보시는 거예요?
1: 방탄용이라고 볼 수밖에 없죠 그래서 이제 어이 이재명 이제 당대표가 되시겠죠. 음. 그분이 이제 개항을 출마하면서 방탄복 하나 입고 네네. 또 이제 또 당대표 됨으로써 네. 한겹더 입고 아니 근데 또 80조를, 80조를 고치면서 유지한다는 거잖아요. 유지하는 데다 기본적으로 80조의 1항과 3항이 음. 있는데 네네네. 좋아 1항은 우리가 유지. 하도 비판 많으니까 그냥 가만히 두게. 어. 하지만 3항을 통해서 구제할 수 있는 수단을 만들겠어. 네네. 이렇게 보여집니다. 대략 이제 음. 애청자 여러분들께 말씀을 드리면 민주당 당원 80조 제3항 같은 음. 경우에는 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 중앙당 윤리심판원의 의결을 거쳐 음. 징계 처분을 취소 또는 정지할 수
0: 있다라고
1: 네. 되어 있는데 네. 이 부분을 당무위원회의 의결로 달리 정할 수 있다라는 내용으로 수정을 하겠다라는 거예요 네. 그럼 이것은 뭐예요? 그냥 당연히 80조 1항에 의해서 예. 당대표의 직무가 정지되더라도 어. 당무위원회에서 아니야 이거는 뭐 정치 탄핵하고 보복 같아. 윤석열 정권의 검찰, 경찰이 우리 당대표를 지금 네. 직무 정지시키기 위해서 꼼수 쓴 거야. 자. 그러니까 아유 이거는 안 돼. 자기들이 결정하겠다는 거 아니에요. 여기서, 여기서 눈 가리고 아웅이에요. 지금 우상호 비대 위원장은 오늘 아침에 자
0: 의원들의 반발이 없다. 나름의 이제 절충안이다 이렇게 얘기를 했는데 그동안 당원 80조의 유지를 또 주장해 오신 민주당 내 의원도 있습니다. 자, 김종민 더불어민주당 의원을 직접 연결해서 입장과 당내 분위기를 들어보도록 하죠. 자, 김종민 의원님, 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 김종민입니다.
0: 네. 자, 그동안 당원 80조 유지를 주장해 오셨는데 네. 어제 혼란이 어제 그제 있었던 게 지금 전준위에서는 개정한다. 어제 비대위에서는 유지한다. 그랬는데 네. 유지한다 그랬지만 지금 장성철 소장 설명처럼 사망을 수정하는 절충안을 냈어요. 네. 그럼 지금의 절충안, 김 의원님께서는 어떻게
3: 평가하십니까? 이 절충안이라기보다는 현재 있는 현그 규정을 유지하는 걸 전제로 해서 네네. 정무적 판단을 할수 있는 여지를 좀더 분명히 하는 건데 그건 현재 있는 당원 조항 자체가 정무적 판단을 전제로 음. 만든 조항이에요. 아. 그러니까 이게 정당이잖아요, 우리가. 정당이니까 사실관계라든가 아니면 사법기관의 어떤 판단에 따라서 모든 걸 좌우할 수가 없기 때문에 대법원 확정 판결이 나면 어쩔 수 없지만, 네. 그전에는 정무적 판단을 해야 돼. 그래서 사실은, 네. 이런 규정이 없어도, 음. 만약에 문제가 되는 사건이 생기면, 네. 누가 막말했다. 어. 그러면 당직 사퇴하는 거예요. 예, 예. 그게 정, 정당이거든요. 음. 사실 이런 규정이라는 게 그렇게 핵심적인 건 아닙니다. 네네. 그래서 이제 국민들이, 야, 저거 문제다 싶으면, 그 정당은 규정 없어도 사퇴도 하고 고만두기도 하고 일하다가 중단하기도 하고 하는 게 네. 당연한 일이죠.
0: 네네. 그래서
3: 저는 사실은 이 당헌 규정은 국민들한테 우리가 좀 엄격해지겠다라고 하는 음. 우리의 지와 결의를 보여주는 거지 네. 이 조항 하나 가지고 뭐 정당이나 정치인의 뭐 운명이 좌우되고 이건 아니에요. 이건 아. 잘못된 얘기고요. 그래서 저는 현재 있는 조항 자체가 우리가 기소될 정도로 뭐 문제가 있다. 음. 그러면뭐 국회의원 그만두거나 정치 그만두라는 얘기가 아니고 네. 당직을 내려놓겠다 이거 국민들한테 네, 예. 우리가 이 문제에 대해서는 한번 국민들한테 투명하게 한번 판단을 받아보겠다 이런 네, 네. 의지를 얘기한 거죠 네. 근데 이 지금 조항에서도 음. 이 정무적 판단의 여지가 있어요 네, 네. 그래서 재량 조항이거든요 지금 니까당 그러니까 네, 예. 지도부가 아 이거는 좀 정치 탄압이다 그러면은 달리 판단할 수가 있는 건데 음. 그 판단의 주체를 윤리심판원이라고 하는 사실 판단을 하는데요. 네. 그 사실 판단보다는 조금 더 정무적, 정무적 판단, 네. 당원들의 판단, 또 국민의 민심 이런 걸 종합적으로 판단하는 음. 그런 절차가 필요하다고 해서 당무위의 판단으로 조정한 건데 저는 합리적이라고 봅니다.
0: 아 합리적이다. 잘 됐다. 1항은 네. 유지가 되고. 네. 자 그런데 이제 우상우 비대위원장이요. 지금 이 당원 80조 3항 수정에 대해서 당내 네. 반발 없다. 이렇게 얘기를 했는데 그런데 이제 친명계로 분류되는 박찬대 최고위원 후보나 또 안규백 네. 전준위원장 네. 이번 절충안에 대해서 또 공개적으로 반대 목소리를 이미 냈거든요.
3: 당내 네. 분위기가
0: 실제로는 어떻습니까?
3: 뭐 매사에 네. 우리가 뭐 노동당도 아니고 네. 만장일적로갈수 네. 있으니까 네. 항상 모든 사안에 대해서는 찬반 내지는 이견이 있는 게 정상이에요.
0: 아, 네. 네. 그런데
3: 문제는 이제 당 지도부가 궁극적으로 민심을 중심에 놓고 어떤 결정을 할 거냐 하는 건그 지도부의 리더십이죠, 네. 책임이죠. 그런 점에서는 이제 어, 지도부에서는 현행 유지로 결론을 낸 건데 네. 거기에 대해서 자기 의견이 뭐 반영이 안 돼서 불만이 있거나 또는 뭐 의견이 있는 분 당연히 있는 거죠, 뭐.
0: 네, 그래요. 자, 지금 의결된 당헌 개정 개정안 내일은 네. 당무위 그리고 2 4일 중앙위원회 의결을 거쳐야 끝납니다. 그러니까 전준희에서는 네. 일항 바꾼다. 네. 그러다가 비대위에서는 유지한다. 사망을 네. 조금 바꾼다. 그러면 이제 앞으로 남은 당무위와 중앙위는 뭐 뒤집힐 가능성 없다고 보십니까?
3: 아니요. 그것도 하나의 중요한 의결 절차이기 때문에 경경될 가능성은 분명히 있죠. 네네. 그런데 문제는 제가 보기에는 애초에 이 논의 자체가 별로 필요가 없는 논의였던 게 아. 현행 규정 자체가 정무적 판단이 가능한 규정이에요. 네네네. 어떻게 정당이 무슨 사실관계 하나나 하 검찰 기소 하나 갖고 모든 결정을 합니까? 예예. 책임지고 정무적 판단을 하되, 기본적인 기준과 어떤 의지를 보여주는 음. 규정이기 때문에 현재 있는 규정만 가지고도 우리가 그 검찰의 정치 탄압에 맞설 수가 있어요. 네. 그래서 저는 굳이 뭐 이렇게 국민들한테 이재명 그 의원을 위해서 민인설법 했다. 네. 이런 오해를 안 받자는 게 이번 그 어. 반대 취지거든요. 예, 그래서 예. 저는 뭐 굳이 당무회의나 중앙회의에서 네, 네. 뒤집힐 정도의 논란이 되지도 않을 것 같아요.
0: 예, 개파 간 충돌처럼 비춰지게 된게 문제인데 말씀하신 대로 어. 애초에 그냥 별로 손댈 필요가 없고 이렇게 이슈화가 될 필요가 없는 건데 일이 너무 커진 면이 있지 않습니까? 그렇죠. 우리 이재명 의원
3: 본인도 네. 전혀 뭐 이거 문제가 없다 이렇게 얘기를 계속 네네네네. 하시고 정성호 의원이라고 이재명하고 원 가까운 분이잖아요. 있그분도 그렇죠. 여러 번 얘기한 게 이거는 재량 조항이라서 어. 고칠 필요가 없다. 여러 번 얘기. 해요 저는 뭐 전적으로 맞는 얘기입니다. 네. 그런데
0: 지금 또 청원을 한다는 거잖아요. 바꿔달라고. 아니까
3: 그러니까 이제 그렇게 판단하는 분도 있죠. 네네네. 아이건안 바꾸면 큰일 나겠다. 예. 그런데 이제 이거 당 절차를 통해서 결정이 나면 한번 지켜보면 되잖아요. 네. 검찰이 정치 탄압을 하는데. 음. 정치 탄압을 하는데 우리 당직자들 우리 정치인을 내줄 당이 어디가 있습니까 그런데 만약에 정말 이건 국민들이 보기에 저거는 문제가 있는 사안인데 네. 정치적으로 자기들이 뭐 방어한다, 내로남불한다. 그러면 또 그건 못 버티는 거예요. 네. 그래서 그거는 민심이 어떻게 판단하느냐의 문제지. 음. 뭐 우리가 조항 하나 가지고 있다고 뭐 정치인을 지키고 못 지키고 네. 하는 게 아닙니다. 네,
0: 알겠습니다, 위원님. 전반적으로 네. 이해가 충분히 됐습니다. 바쁘시니까요. 오늘 여기까지 네. 정리하죠. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 예, 자 지금까지 더불어민주당 김종민 의원이었습니다. 자 지금 보니까요, 이게 그렇게 큰 문제가 아닌데 너무 부각이 돼 버렸다. 이 조항 때문에 뭐 민주당이 정치 탄압을 맞고 못 맞고 또 당내 윤리를 유지하고 못하고 하는 거 아니다. 이런 취지예요. 지금 뭐 절충안 괜찮다. 그러면은 협의 조사님 동의하십니까 네. 대체로?
2: 뭐 저는 조금 의견 이 다른데요. 아 이게 달라요. 예, 왜냐하면 이게 논란이 커지는 거는 우리 장성철 소장님이 공언을 많이 하셨고, 아하. 예, 거기에 배경에는 당연히 예. 국민의힘이 당 대표를 징계하는 상황이 돼서 초유의 일이 벌어졌죠. 그렇죠. 음. 그러니까 지금 국민의힘도 보면은 비슷한 규정이 있어요. 음. 근데 거기는 이제 범죄가 자세하게 돼 있고, 거기에 동시에 이제 정지되는 거 있는데 네네. 사망 같은 게 어떻게 돼 있냐면 이제 당 대표가 하게 돼 있어요 거기는. 어. 그러다 보니까 이제 이준석 대표 징계했을 때도 본인 징계받았는데 본인이거를 취소시키나 뭐 이런 네, 문제가 있었잖아요. 네, 네, 네. 그런 거라 제가 보기에는 뭐예뭐 음. 뭐 제가 제 생각에는 당무위보다는 최고위가 더 나을 것 같은데 아무튼 음. 이제 논란이 있는 건데 당시에 예정 안 하던 거거든요. 네. 당 대표가 징계를 받는다는 이런 거는 물론 지금 말씀처럼 음. 당연히 뭐 정, 정무적 판단을 하죠. 당이라는 음. 데가 뭐법 규정대로. 그것만 하는 건 아니거든요 그데 그러니까 이제, 이제 법이 해결 못하는 거를
0: 처리하기 그렇죠. 위해서 정치가 그렇죠. 있는 거잖아요 그렇죠
2: 그런데 이제 문제는 그거죠 기소와 동시에 정지할 수 있고가 아니고 네. 정지하고라고 돼 있어요 아. 두당다 마찬가지거든요 아. 그러니까 기소하면 정지하게 돼 있는 거예요 자동으로 그렇죠 자동으로 그러니까 예를 들어 판단 여지가 들어가게 음. 절제할수 있고 그거를 뭐윤리심판에 결정한다 이랬으면 문제 음. 안 돼요 근데 그렇게 안돼 있는 거라서 좀 재량 여지를 남겨둘 필요가 있는 것 같고요. 저는 뭐당무이나 중앙에서 바뀔 가능성도 있다고 봅니다. 아 그래요. 왜냐하면 지난번에 전대룰 할 때도 네. 전준이에서 했던 게 비대에서 바뀌고 비대에 갔다가 또 당무에서 수정하고 이랬어 있었거든요. 그데데 네. 이게 당내 당내에서 논란이 완전히 제가 보기 끝나지 않았습니다. 네, 네. 그래서 제가 보기엔 뭐 바뀔 여지는 있는 것 같고 근데 이거는 뭐 필요한 논쟁이라고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금처럼 야당이고 물론 이걸 뭐 만든 게뭐 문재인 대통령 그렇죠? 대표 때 만들긴 네. 혁신화로 만들긴 했지만. 뭐, 그때 검찰을 믿고 지금 못 믿냐, 그게 아니고요. 지금은 음. 아시겠지만, 윤석열 대통령 검찰총장 출신, 그 밑에 법무부 장관 한동훈, 이상민 장관도 지금 검찰국, 경찰국 만들고 있죠. 음. 지금 어쨌든 수사도 보면은 지금 뭐, 저 국정원장이라든지 압수수색 하고 있잖아요. 네. 그게 당연히 이제 뭐, 지금 야당 정치인 향한 거는 눈, 불을 보도 뻔하기 때문에. 네. 그리 예전에 조국 장관 기소할 때 보세요. 어. 기소할 생각이면 소환도 안 하고 그냥 기소해요. 음. 나중에 뭐 수사하는 건 나중에 문제고. 네. 그런 부분 위험성이 있기 때문에 실제로 윤석열 검찰총장일 때 그랬고. 그래서 이거는 제가 보기에 당내 아직 논란은 끝나지 않은 것 같습니다. 끝나지 않았다. 자 혹시 장 소장님. 이 이슈를
1: 부각시킨 핵심 인물로 지목이 되셨어요. 반론 있으십니까? 김종민 의원의 상황 인식에 대해서 상당히 좀 유감스럽고 어. 걱정이 된다고 라 말씀드릴 수밖에 없습니다. 민주당의 당원을 갖고 상징적인 규정이다. 원론적인 규정이다. 음. 이것은 우리가 정무적인 판단으로 바꿀 수 있는 규정이다. 네. 거의 뭐 아무것도 아니다라는 식으로 얘기를 하는 거는 말씀을 좀 잘못하신 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 어허. 이 당원 80조요. 2015년도에 문재인 당대표께서 본인이 정치 개혁, 정치 혁신 차원에서 음. 도입한 규정이거든요. 네네. 그것을 지금 되돌리려고 한다? 조금이라도 좀 수정을 해서 특정인을 위해서 당원 내 규정을 고친다라는 인식을, 음. 인상을 주는 것 자체가 네네. 대단히 부적절한 행동을 하고 있는데 이것은 그냥 상징적인 규정이다라고 말씀하시는 게 민주당 의원들께서 자꾸 저렇게 판단을 하시게 되면 국민의 눈높이와 맞지 않는 그러한 판단을 하고 있다라고 볼 수밖에 없습니다. 유감스럽습니다 네.
0: 아, 네. 알겠습니다. 우상호, 한마디, 한마디 하면요. 네, 이게 사실은
2: 뭐 특정의 문제가 아니고 지금 이제 선거 끝나다 보니까 이제 음. 고소고발이 우리 당도 뭐한 50개 넘습니다. 저도 네네. 뭐 네다섯 건 되는데 굉장히 사실은 이제 그 칼날 위에 있어요. 대부분의 어. 정치인들이. 예. 그러면 사실은 문제가 되는 거죠. 네. 기소와 동, 그러니까 당직 자체를 못, 받, 못 받을 수도 음. 있는 상황이에요. 음. 그러니까 왜냐면 하 당연히 말씀처럼 어, 당은 당규라는 거는 아, 제가 뭐 국민의힘 당원 당규 어떻게 하고 있다는 말은 하고 싶지 않아요. 자꾸 뭐 그런 식의 비판 음. 말인데 그러니까 무조건 기소되면 당원 정지, 당직 정지. 이거는 제가 보기에 정무적 음. 판단 여지가 지금 상태에는 없어요. 네. 있다고 말씀하시는데 그건 아니거든요. 아니다. 그 여지는 좀 둬야 되는 게 맞는 것 같습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 요 문제는 이제 지켜보도록 하고요. 앞으로 민주당 당무위 내일 그리고 24일 이제 중앙위원회 최종 판단까지 지켜보도록 잠깐만요. 하겠습니다. 잠깐만요. 그래도 네.
1: 정치 탄압이라는 부분을 갖고 네. 새롭게 다르게 윤리심판에서 판단을 할 수가 있으니까 음. 이거를 고치는 것 자체가 특정인을 위한 수정이다라고 볼 수밖에 없고 어. 예를 들면 이재명 후보가 법인카드 부정한 사용 때문에 기소를 당한다든지 음. 아니면 변호사비 대납 때문에 기소를 당한다고 하면 이걸 정치 탄압이라고 볼 수는 없죠. 왜냐하면 문재인 정권 하에 있는 검찰에서 이 사건은 수사가 진행이 됐기 때문에 음. 이것을 자꾸 윤석열 정권 한동훈 법무부 장관의 어떠한 정치 탄압 보복으로 몰고 가는 것은 무리가 있어 보입니다. 네, 자 문재인
0: 정권 시절의 검찰. <웃음> 과연, 정권의 검찰이라고 부를 수 있을까? 이 물음표가 또막 달립니다. 자, 그래요. 자, 다음 이슈로 한번 넘어가보죠. 지금 민주당 전당대회 말이에요. 이제 한 열흘밖에 안 남았는데, 꽤 시간이 흐르고 지방순회가 이제 반환점을 돌았습니다. 그런데 이게 현무사장님 정말 죄송한 말씀. 네.
2: <웃음> 재미가 없어요. 재미가.
0: 그 경쟁
2: 원래 이게 팽팽해야 네. 그래도 재미가 있는데 네. 너무 안 사이드니까 재미가 없는 거는 뭐 어쩔 수 없죠
0: 확대명까지 지금 돼버리니까 완대명 완대명 완전히 당대표는 이재명
2: <웃음> 어대명 네. 확대명
0: 완대명까지 왔어요
1: 네. 자 그러면은 장소장님
0: 어떻게 해야좀 남은
1: 열을 흥행의 열기를 살릴 수 있을까요 아, 기대하지 마세요 <웃음> 그냥 결론이 나와있기 때문에 네네. 이것은 그냥 재미가 없을 거다 이변 없습니까? 들고, 이변 없죠 네. 근데 저, 저는 저 이재명 후보 측에 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 이번 주말에 호남 지역 경선이 음. 있고 비 결과가 네네. 발표되잖아요. 그리고 수도권으로 오죠. 그렇죠. 음. 근데 만약 거기서 호남에서, 호남에서 투표율이 음. 30% 이하로 나오게 되면 이거는 득표율에서 뭐또한7 80% 이재명 후보가 갖고 가더라도 이것은 이재명 후보에 대한 정통성 시비가 어. 나올 수가 있을 거예요. 민주당의 중요한 기반은 호남이잖아요. 호남에서 그래. 우리 다음번 대선 주자 음. 당대표로 이재명 후보를 한번 밀어보자 그래, 그래서 그래 윤석열 정권 한번 대항해보자 네네네. 이런 분위기를 쫙 받으면서 투표율이 한 50% 넘어서 쫙 가면 은 힘을 받고 가는데 호남에서 만약 30%가 안 나온다? 어. 그러면 은 어떻게 해석을 할 수밖에 없냐면 음. 저 같은 사람은 야, 호남에서 음. 민주당의 중심, 중심축인 호남에서 이재명 후보에 대해서 인정을 안 하는구나 음. 그렇게 얘기할 수밖에 없어요 어. 그러니까 이 점을 이재명 후보 측은 강하게 지금 판단을 해가지고 투표율을 끌어올리는데 최선을 다해야 된다. 그러니까
0: 지금 득표율의 문제만이 아니라 투표율도 중요하다.
1: 호남 투표율이 가장 큰 문제. 지금 그 말씀이 지난
0: 지방선거에서 광주 전남 투표율이 낮아서
2: 지방선거 보이콧한 거 아니냐 이런 얘기까지 나왔거든요. 알겠습니다. 반론 있으십니까? 아니, 뭐, 투표율 중요하죠. 네. 근데 뭐, 지금, 호남에 저희들 당원이 한 35% 정도 되고, 네네네. 수도권이 한 37% 정도 되니까, 음, 호남이 중요하죠. 과반한상이 남아있어요. 근데 투표율은 사실은, 뭐, 당대표 후보가 당연히 투표하라고 하지, 하지 말라고 하진 않거든요. <웃음> 그건 네. 그렇죠. 이 인위적으로 한계가 있어요. 네. 기본적으로 경쟁 구도가 대야만이 음. 이게 높아지기 마련인데, 네네네. 그러니까 지난번 지방선거 혼남 같은 경우도 아될사람 뻔하거든요. 왜냐하면 뭐 경쟁 상대당이 약하니까 네. 이제 그런 구도라서 물론 뭐꼭 그것만은 아니겠지만 음. 뭐 저희들이 염두는 둬야 되겠지만 참 쉽지는 않다. 음. 왜냐면뭐 그렇다고 해서 아유 저를 안 찍어도 되니까 박영준 후보 찍어 주십시오. 뭐 이렇게 할수 없잖아요. 그, 그럼 그 선거도 아니잖아요. 네. 그러니까 당연히 투표하라고 하고 홍, 뭐 홍보도 하지만 네. 그게 과연 뭐 투표율이 낮다고 해서 정통성이 떨어지느냐 저는 뭐 그건 아니라고 봅니다. 그래요.
0: 자, 여의도 정보통이 막 계시기 때문에 지금 이 이슈 하나를 더 제가 추가해서 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 어제 이준석 전 대표가 신청한 가처분 신청에 대한 법원 신문이 있었는데요. 이게 빠르면 어제도 결론이 나온다 그랬는데 어제 넘어갔고 아닌 것 같아요 예, 자 그러면 빠르면 또 오늘도 결과가 나올 수 있다 이런 얘기도 나오고 있는데 지금 여기 궁금한 대목은 이거예요 어제 윤 대통령 기자회견에서 이준석이라는 이름이 들어간 질문은 기자로부터 나왔습니다 근데윤 대통령의 발언이 이게 민생에 매진하느라고 내가 잘 모른다 그리고 정치인에 대한 논평은 하지 않는다 그래서 이준석 대표를 정치인 이렇게 표현을 했어요 어떤 의미로 좀 해석을 해야 될까요?
1: 근데 이거는 일관적인 대통령과 대통령실의 해명이에요. 예전에박홍근 원내대표가 당대표 국회에서 연설할 때도 네. 윤석열 대통령에 대해서 비판을 하니까 네. 아, 이 정치인의 발언에 대해서 일일이 우리는 대응하지 않아요. 라고 아, 얘기를 했잖아요. 아, 네네. 그러니까 대통령을 언급하는 것에 대해서 다른 음. 정치인이 그냥 애써 무시하고 음. 얘기를 안 하고 싶어하는 분위기가 있는 것 같아요. 여든 야든 그럼에도 불구 하고. 대통령께서 권성동 원내 대표와 주고받은 문자에서 이준석 당 대표는 내부총리라는 사람이야라고 분명히 각인돼 있잖아요. 그럼 이준석 대표가 그 동안 어떠한 메시지를 내고 어떠한 말을 했는지 알고 계시다는 거 아니에요?
3: 그런데
1: 지금은 나는 잘 몰라요. 신경 안 쓸래요. 이거는 사실과 다른 얘기를 한 것이 아니냐라고 좀 생각이 드는데 음. 그냥 아예 대통령께서 아이고 뭐 제가 내부총리라는. 그런 얘기를 음, 해가지고 음. 이준석 대표 상당히 좀 곤란해 했고 권성동 대표도 그런데 지금 이준석 대표도 지금 중요한 일을 앞두고 있지만 보다 더큰 정치인으로 거듭나기를 바란다 네네. 하고 통큰 모습 아, 보여주고 아 아유 당은 조용 비대위원장 중심으로 어. 좀 빨리 안정화됐으면 좋겠다. 이런 식의 원론적인 얘기만 했어도 그렇게 어. 큰 비판은 없었고. 이준석 대표의 비아냥 속기, 저런 반박은 안 받았을 텐데. 불경스럽게도. 네, 저는 당내 민주주의에 신경 쓰느라 <웃음> 대통령 기자회견 못봤습니다 네. 이런 얘기를 안 들었을 텐데, 대통령, 전 이게 결국에는 대통령 모시는 참모들이 네네. 부적절한 조언을 하지 않았느냐라는 생각이 듭니다. 아,
0: 그러니까 장성철 소장이 대통령실에 계셨어야 되는데 말이죠. 아유, 전
1: 정치 안 합니다.
0: 아, 뭐 이렇게 다 정치 얘기를 하면서 정치를 싫어하는 듯 <웃음> 거리를 둡니다만. 이미 정치에
2: 개입을 하고 있습니다. 가처분에 대해서 제가 네. 한마디 좀 해드릴까요? 예, 한마디 예, 하세요. 변호사시니까 어제 좀 궁금합니다. 그 법원에 갔던 분 얘기 들어보면 판사님이 음, 음. 우리는 다 절차적인 것에만 관심 있을 거라 생각하잖아요. 네네. 예를 들어서 뭐 사퇴한 사람이 결의 참가했다는 얘기죠. 예, 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 최고의 결의가 아니라도 뭐 4분의 1 이상 제적위원이 하면은 중앙상임 저청국이할수 있다 그래서 하자 치유됐다느니 뭐 ARS 안된다는 했는데 오히려 음. 비상 상황이냐, 아니냐. 아. 그 부분에 대한 질문이 많았다 그래요. 야, 그게 중요하죠. 예, 네, 네, 네. 왜 그러냐면, 근데 그게 내용에 대한 거잖아요. 네네. 절차적인 문제는 지금 조영 비대위원장도 판사 출신이기 때문에 네네. 설령 인용이 돼도 다시 절차를 밟아버리면 돼요. 아, 치유, 치유할 수 있다. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 설령 인용돼도 절차를 다시 진행하면 되기 때문에 그거는 음. 이제 뭐 대부분 법률가들이 알고 있는데 만약에 이게 비상 상황이냐, 아니냐. 이게 내용의 문제잖아요. 네. 근데 뭐 우리가 계속 다퉜지만 결국은 뭐 고리되거나 기능상실이냐. 등이라 돼 있지만 어. 등이 모든 거를 다해 준, 해결해 주는 건 아니니까 네네네. 그러면서 이분이 이제 헌법에 굉장히 관심이 많은 부분인데 헌법의 규정에 보면 정당 설립은 자유라고 돼 있는데 네네. 정당 운영의 자유 뭐 이런 거는 헌법 규정에는 없어요 네네. 그다음에 헌법에는 또 뭐가 있냐면 목적과 조직과 활동이 민주적이어야 된다는 게 있어요 네네네. 결국은 정당의 목적이 조직과 활동이 민주적이냐 아하. 아니면 정당 운영이 자율적이냐 그두 네. 개가 충동하는 건데 음. 헌법 규정을 냉정히 보면 정당 운영의 자유는 없어요 음. 설립의 자유라는 규정이 네, 있거든요 네, 네. 그래서 결국은 이분도 헌법을 중시 여기는 분이고 또 아. 원래 또 그랬습니다 그러니까 질문이 많다는 얘기는 그거에 관심이 많다는 얘기잖아요 네, 네, 그리고 네. 만약에 이거를 기각할 때는 간단해요. 정당 활동이라든지 이런 거에 대한 뭐, 지냈다, 이렇게 볼수 있는데, 우리, 저, 형사재판도 그렇거든요. 음. 유죄를 할 때는 간단해요. 음. 그냥 검찰이 공소장 쓴 거를 그대로 인정한다 해버리면 되는데, 무죄를 할 때는 그거를 하나하나 반박해야 되거든요. 어. 근데 지금 뭐, 이게 긴급한 사안이니까, 네네. 원래 뭐, 어제 날 수도 있지만, 원래 한 1, 2주 후에 납니다. 원래 아, 그래요? 예, 금방 나지는않는데 그래도 어제 재판장에 있던 사람들 얘기 들어보면, 판사가 굉장히 적극적이다. 어. 이 문제에 대해서. 더구나, 비상 상황이냐, 아니냐에 대해서 굉장히 관심이 많다는 거는. 네. 이게 간단히 지금 뭐, 국민의힘에 바라는 것처럼 절차하자 치유됐고, 나중에 인용돼도, 어, 그냥 우리 하자를 다시 진행하면 된다. 로 해결될 사항은 아닌 것 같아요. 야, 장소장님. 만약에 이게 뭐, 가능성은, 지금은, 지금은
0: 반반이지만, 법조인들은 애기 인용 가능성이 낮아요. 하시고, 그 일각에서는 인용 가능성이 꽤 있어, 높아지고 있어 이런 얘기도 하는데 판사 마음이죠. 만약 만약 인용되면 어떻게 됩니까? 난장판이죠. 네. 비대위 해체됩니다. 아 그래요? 그래서 다시 권성도 치유하면 된다는데 치유?
1: 예. 네. 무슨 치유를?
0: 주호영 해야. 위원장은 뭐 만약에 문제 인용되더라도. 그 문제로 지적된 것들을 바로 잡을 수 있다고 얘기를 하시더라고.
1: 근데 어쨌든 비대위는 해체예요. 아, 해체예요. 네, 비대위가 구성된 것에 대해서 응. 이것은 인용을 하고 있기 때문에 네. 비대위 출범에 대해서 이준석 대표가 네네. 소송을 건거 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠. 비대위 해체되면요 권성동 원내 대표가 응. 다시 당 대표 직무대행 겸장 대표 권한 대행이 돼요. <웃음>
0: 원래 그렇기로 했다가 지금 이
1: 지경까지 온 거잖아요. 네, 이제 당 대표가 완전히 없으니까 권한 대행이 되겠네요. 권한 대행이 돼서. 최고위원회를 아, 다시 거리 상황이 돼서 전국위원회를 열어서 남은 최고위원들 몇 분을 선출해야 되는 그런 코미디 같은 상황이 발생할 수 있고 네. 하루빨리 전당대를 열어서 정통성 있는 지도부를 음. 구성하려고 하겠죠.
2: 네 알겠습니다. 잠깐 자, 보태면요. 예, 만약 인용되는데 지금 주호영 원내대표 얘기하는 거 하자치유된다는 건 절차 문제로 했을 경우 예, 예. 그리고 지금 말씀처럼 권선동 대표가 직무대행하는 건 맞는데 음. 권한대행은 아니고 예. 직무대행으로 복귀하는 없으니까. 거예요. 왜냐하면 당대표로. 이, 그, 이준석 대표를 해임한 아. 비대위 전환 자체가 무효기 이 때문에. 이게 권성동 대표가 그냥 원래 자리로 돌아가는 거예요. 아하. 굉장히 재미있는 현상이 되는 거죠. 재밌는, 아,
0: 이게 재밌다고 해야 되나요? 집권 여당이 지금 헌정사상 초유의 일을 겪고 있습니다. 근데 권성동
2: 원내대표 네. 사퇴해야 된다는 여론이 높잖아요. 그렇습니다. 근데 다시 당대표 직무 대행 맡으면. 어떻게 된 아, 거예요? 높다고 봐야 되나요? 재신임을 의청해서는 일단 받았으니까. 아니, 그렇잖아. 근데 책임 비대위 아니면... 들어간 것도 지금 말이 네. 많은데. 재신임도,
1: 재신임도 그런 게 뭐냐면, 네. 115명 의원 중에 65명이 참석해서, 네네. 거기서 과반수 좀 넘는 사람들이 찬성했다는 거예요. 그러니까 대략 많아봤자 40명이란 말이에요. 그렇죠. 그러면 국민의힘 원 중에 4, 3분의 1 정도만 재신임 한 거다라고 말씀드리고요. 저는 권성동 원내 대표가 음. 아마 이, 법원에서 인용 결정이 나면 네. 본인 거치도 결정하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래요.
0: 그러면 은 지금 이 지금 공세를 취하고 있는 게 이준석 전 대표 상황인데 네. 오늘 KBS 라디오 나와서 네. 국민도 속고 나도 속았다 그랬어요. 하여튼 나날이 더 심해져요. <웃음> 네. 현변사님 네. 이준석 대표와 좀 가까우시잖아요. 아, 뭐 그렇게 고 않... 뭐 우리 장소장님더 가까워요. 아, 그럼, <웃음> 그럼 현변사님께 먼저 이준석 네. 대표의 전략은 뭡니까?
2: <웃음> 여론전이죠, 여론전 이죠 여론전 본인이 아니, 근데 결국 본인이 대표를 맡았던 당을 지금 괴멸시키려고 하고 있는 분위기잖아. 요 아니죠 본인이 이제 기댈 게뭐 원내도 아니고 네. 원내다 보니까 청년 2030 당원들 그다음에. 뭐 언론 스피커밖에 없는데 지금도 보면은 아침에는 라디오, 저녁에는 텔레비 네, 이렇게 네네네네. 나오고 있잖아요. 예전 같으면 하루 1 0 개씩 나가는데 음. 이게 오래 끌고 가겠다는 거거든요. 아, 이슈를. 오래 끌고 간다. 그렇죠. 왜냐면 기각되더라도 네네. 본인의 목소리를 계속 나겠다는 거라. 고 왜냐하면 이거에 대해서 대통령실이나 여당에서 뭐라고 할얘기가 없어요. 한마디로 얘기하면. 아니 나는 가만히 있었는데 네네네. 나는 징계 6 개월 받은 것도 감수했다 네네. 근데 오늘 갑자기 문자 들어나고 그래서 비상상황 만들어서 <웃음> 내부 나를 어~ 내보내버렸습니다 나는 피해 당한 거 아니냐라는 네. 여론이 높거든요 더구나 이제 권성동 원내대표가 직무대행 했다가 비상사태 선포해서 음. 해산했다가 다시 비대위 들어갔다가 뭐~ 이러고 있잖아요 네. 네. 그러니까 이런 네. 상황이 결국은 아~ 연예관 윤 대통령이 네. 결국은 당을 장악해가는 과정 아니냐라고 다 생각하기 때문에 시간을 끌어도 본인한테 어느 정도 명분도 있고 정당성도 네. 있고 여론도 본인들 따라줄 거라 생각해서 언론 플레이와 어쨌든 당원 모집 이걸로 계속 가겠죠. 아니 있습니다.
1: 현 변호사님은 네. 다른 당 상황에서 대해 어떻게 저렇게 정확히 알고 계시는지 예참 희한합니다. <웃음>
0: 아뭐 언론에 다 나온 건뭐 <웃음> 저만 자, 아는 게 아니라 옹급이 다 알아요. 이준석 전 대표와 국민의 힘의 미래에 대해서 두 분의 이야기를 참더 많이 듣고 싶습니다만 시간이 끝났습니다. 할 말이 있었는데 그 다음에 장 소장님의 의견을 또꼭 듣기로 하겠습니다. 자 각설하고 시즌 2 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.